0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lista 5, el podcast en el que hacemos listas eh, sobre temáticas específicas de películas. No las típicas listas que, que escuchás en cualquier lado, viste como las cinco mejores películas románticas, sino como categorías muy especiales, como la de esta semana. ¿Cuál es, Ceci?
1: Esta semana son cinco películas sobre escritores ficticios.
0: Claro, no escritores que existan, no la biografía de tal. Claro, eh, ni basado, tal, no. Sí.
1: Claro.
0: Tienen que ser eh, escritores Personajes, que Personajes. No claro. Exacto. ¿Te costó hacer la lista?
1: Eh, no, no. Había muchas pelis que quería poner y las cambié un poco a último momento. También para elegir un poco de variedad. Pero, no, no. La verdad que, que hay un montón. Algunas tenía que doble chequear si no eran de verdad. Pero, pero no. Estuvo divertido. ¿O vos?
0: No, también me, me sobraron. Hubo un par que, que me debatí mucho sí. sobre poner o no. Eh, y me decidí por una porque dije, a lo mejor la otra la pones esa. Entonces <risa> dije, para poner una nueva. Eh, si no, bueno, la nombraremos después.
1: También traté de poner pelis eh, que pienso que no vas a poner, pero bueno, no sé.
0: Claro. Eh, <risa> también traté de centrarme más en que el, la escritura tenga que ver con la trama, okay, generalmente. Claro. No, viste, como que de repente el, escritor es, el protagonista es un escritor, pero podría ser... Era lo mismo si era un abogado claro. o... Tipo, ponerle. yo me acuerdo de una que no puse que es Limitless, mm. la de Barra de Cooper, que él toma la pastilla de súper Bueno, y el protagonista es un escritor. Ah, pero ni me acordaba. No de publica eso. y está bloqueado todo eso. Pero sí. si el tipo era otra cosa también, daba lo mismo. Sí, sí, sí. Digamos, porque después se empieza a hacer plata eh, súper inteligente con la voz. Sí, la y peli pasa por otro trailers, lado. Claro, pasa por otro lado. Entonces, por eso. Eh, pero bueno, arranquemos. Puesto número 5.
1: Mi puesto número 5 es una peli eh, bastante, bueno, no es bastante nueva, mentira, pero para mí los 2000s, ya tipos nuevos, de 2013, que se llama Adult World, que actúa Emma Roberts y Evan Peters, que en su momento eran pareja después de esta peli, me enteré que, que esto es antes de American Horror Story, y actúa John Cusack también. Y es una peli como re, eh, no sé, simple, pero te, te divierte, está en Amazon. Y yo una chica que... Quiere ser eh, escritora, más específicamente poeta. Está obsesionada con ser un poeta y flasheó con Silvia Plath y como muy así. Y, y es medio, empieza un poco como, en, como medio girls, como que los padres le dicen che, no te podemos bancar esto, como buscate un trabajo. Buscate un trabajo en esto porque esto de, de los poesías no va para ningún lado. Eh, y ella como se pone re mal y es como medio caprichosa pero bueno, es chica también, y consigue trabajo en un sex shop, y ella es como súper tipo puritana, como re, eh, muy inocente, o sea, como que no no sé, todo todo le, le parece un montón, y ahí como que eh, se va de la casa en un momento, y se va a vivir con un, una chica trans que trabaja ahí también, y como que se le abre abren mundos, empieza como de, le gusta un chico, está más ahí, se, se emborracha como porra, como que pasan esas cosas, es como medio inocente y ella en el medio eh, encuentra un libro en la calle que escribe eh, que de, de poesía de un chabón que no conoce, eh, que se llama Rat, algo así, y dice, ay, esto es lo mejor que leí en mi vida y después va en una librería y ve que el tipo va a escribir ahí, ese chabón es John Cusack? Entonces ella como que se empieza a obsesionar con él y le dice, ay, por favor, lee lo que escribo y el chaval es como, es un forro y la, el medio que la, la usa como que le dice, bueno dale, sos mi protegida vení a mi casa a ver los platos y ella va y después en un momento oh. le dice, bueno te voy a publicar y cuando la publica es como en un libro de, de poemas de mierda, literalmente dice así y es como tipo un, un re mal tipo eh, y es un personaje rarísimo del pero es rara la peli, pero está bien como que me, me divirtió tipo, como te da ternura a ella
0: mira, ¿es que es medio comedia romántica no
1: es que no tiene tanto romance, en realidad. Como claro. que al final, bueno, sí, pinta el romance, era obvio. Pero es más tipo, no sé, sí, com Coming of Age, es eso, que a mí me encantan esas claro. series. Tipo, bueno, estoy creciendo sí. y ¿qué, va qué hacer de mi vida. Uh -huh. eh, y pero ella es como, su personaje es medio molesto, pero la querés. Como que dices, ay, te voy a abrazar, pobrecita.
0: Bueno, medio como el personaje de Hannah Gersh, también otra escritora. Pero
1: que eh, a Hannah. Eh, tiene muchos más matices y sí, sí. es como mucho, es mucho más pero sí, está, me hace tipo muchos grandes rasgos, como que te la recordás un poco así porque es muy caprichosa como que piensa que lo que haces es lo mejor del mundo cuando, bueno, por ahí no y, y esto los padres dicen, che, basta, te cortamos tipo los víveres, entonces ya está, uh -huh. trabaja.
0: claro y ahí
1: empiezan a vivir como claro. un
0: mi puesto número 5 es una película de 1995, eh, La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar.
1: Ay, yo también la tenía, y fue la que puse último momento.
0: <ríe> ¿En qué puesto la tenés?
1: El 3. Ah, pero la puse hoy, porque saqué otra que quiero hacer por otro puesto.
0: Bueno, yo la, esta la puse y no puse otra porque pensé que vos ibas a poner la que... Seguro
1: que no pongo la que, la que dejé.
0: Okay. La, seguramente, pero bueno. <ríe> Eh, de, bueno, de Pedro Almodóvar, eh, Leo es la protagonista, que es una escritora que escribe novelas eh, rosas Bajo un seudónimo, que es Amanda Gris sí. eh, Mientras su marido trabaja en la ONU, eh, es como un general en la ONU o algo así sí, un y militar, está, Es un militar,
1: re militar Es un
0: militar, sí, y está, en la, está lejos y ella no lo ve nunca pero nunca literal eh, y tipo va, está esperando que venga en un fin de semana a visitar y todo eso y, y, y en todo ese momento eh, está escribiendo escribe otra novela se la lleva al editorial y le dice no pero esto es una novela rosa romántica es una novela mucho más oscura y todo eso y dice no no te la vamos a publicar no, vos no tenés que escribir por contrato dos novelas rosas por año. Sí,
1: ¿no? tiene un bueno, contrato que es como de 5 por año. Tiene un contrato muy claro. violento ella.
0: Sí. sí, sí, sí. Y bueno, y después to todos sus dramas personales con esto del marido, las amigas y esas cosas. Es muy linda, Peli. Eh, lo más loco es que la novela oscura que escribe que se la rechazan es la trama de la que será otra película de Amodóvar después, que es volver. Cuando vos escuchás la trama, te Ah, es volver, Pero, tipo. Después sí, sí, sí. la, 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 la hizo película. No, está muy buena. Está escrita por Almodóvar. Y vos decís... Che, este tipo es capo de verdad escribiendo y dirigiendo. Porque tiene frases muy buenas. Cuando ella escribe, eh, tiene... Na, eh, cosas que vos decís... Esto es, está para un libro, ¿viste? Sí,
1: sí,
0: sí. Eso. Y tiene una gran frase que dice ella... Que que dice, que la noté porque es muy buena dice, excepto beber, qué difícil se me hace todo.
1: Sí, no, es muy buena. Tiene una parte que me hace servir mucho, que está con, eh, cuando está la, el personaje de la madre de ella es muy gracioso, sí. y tiene una escena que están en, <risa> que es muy está muy bien personificada, y como que se empiezan a gritar, porque vive con la, la otra, que no me acuerdo si era la... Mm. La hermana la de hermana. Ellos, la hermana, ¿no? Sí. Y tipo, tiene una relación como re tóxica y se gritan mal y se pelean y te reís mucho porque es terrible y es muy gracioso. Eh, y lo que tiene esta peli que eso que decías vos, que para mí las pelis que son sobre escritores eh, ficticios, lo que escriben, lo que te muestran como la escritura, es súper malo. Eh, generalmente sí. es malísimo entonces decís como esto en la vida real como que no, y en esta no está está buenísimo, como que son muy pocas para mí las que le, la literatura que hace el, el ficticio está bien hecho, como generalmente es, es, es bastante mal
0: Sí, sí, sí es, es como decís, es, es pretencioso generalmente sí. cuando escriben las películas de cuando ves a los escritores que escriben en, en ficción, pero bueno, ese es mi puesto número 5 que es el 3 de sí. César también, sí, sí.
1: Bien. Estaba re emocionada porque al final hay una de Almodóvar, pero bueno, nada. No. <risa> hay muchas, ya tipo. Vuelve. Sí.
0: Puesto número 4. Mi
1: puesto número 4 es una peli que, o sea, es sobre un escritor ficticio, pero está escrita por un escritor de verdad. Que también la puse en mi último momento porque, no sé, como que había muchas pelis en este, en este puesto, que es Smoke, que la escribió Paul Oster. Y. Eh, eh, con Wayne, Wayne que bueno, el rey la, eh, la dirige él bueno, pero la escribieron las dos juntos y eh, es una peli súper independiente del año 95 que actúa Harry kaitel y William Hurt y un montón de gente y el personaje, eh, el escritor acá es eh, William Hurt que hace un escritor llamado Paul Benjamin que está super deprimido después que se muere la, la esposa y no puede volver a escribir y toda la peli eh, lo que atraviesa la peli es el personaje de Harvey Keitel que se llama Obi que eh, tiene una tabaquería en Brooklyn, entonces todos los personajes que van apareciendo se van conectando a través de él. Eh, mm. Nada, a mí la peli me re gusta, me re gusta, bueno, me re gusta por lo tal, Pero esta peli es como muy, es muy tierna, porque tiene como es simple, pero tiene como un montón de, de los personajes son como muy entrañables y tiene, tiene cosas súper lindas. Y en un momento él empieza, o sea, el personaje escritor vuelve a escribir a partir de una historia que le cuenta que le cuenta Oggy, como que está bueno porque el personaje escritor, si bien no es como lo principal de la peli le muestra la desconexión que tiene con eso a través de lo que le pasó, y cómo vuelve a conectarse un poco con, con la gente que lo rodea, en realidad que es, tiene esa cosa de relaciones que son amigos, pero en realidad porque siempre va al mismo lugar como esa cosa de que te haces amigo de, del almacenero, no sé como, como que tiene claro. esa, ese mundito que para mí está bueno. Medio Clerks. Sí, también pero, nada, no, está re bueno.
0: Claro, bueno, y bueno, vos sabés que Lamberti dice, bueno, pregunta, ¿qué le preguntan ¿quiere escribir cuentos y a veces novelas? ¿Cómo, cómo define? Dice, es, para mí es, si estás centrado en la acción es cuentos, si estás centrado en personajes es novela. Claro. Bueno, un, un personaje. Entonces, que vos digas que está escrita por Paul Oster y tiene buenos personajes, tiene que ver porque es un escritor de novelas. Claro, punto. sí, sí, sí. Bueno. Mi puesto número 4, también es del 92, es, estoy muy noventoso, es un clásico del cine, de un director que ya trajimos acá, que es Bajos Instintos de Paul Verhoeven. Que, como sabrán, si han escuchado otros capítulos, eh, soy bastante fanático, protagonizada por Michael Douglas y Sharon Stone. Sharon Stone es una escritora y comienzan a ocurrir asesinatos relacionados o eh, medios similares a, a los de sus novelas. Michael Douglas es el detective que la tiene que investigar. Ella es muy seductora. Y
1: la escena muy como al más famosa, así como de los 90 de la piernita.
0: La de que se habla de piernas en el interrogatorio y todos se vuelven locos, claro. Y bueno, y obviamente ellos empiezan a tener como un romance muy, muy sexual. Eh, porque es un thriller erótico al fin y al cabo la película. Todo tiene que ver también, está entrelazado con que ella está escribiendo una nueva novela y parece que protagonizada por un detective, como que se parece un poco a Michael Douglas, Les voy a estar en tu novela, ¿no? ¿Viste? Hablan de eso. Y hay una también, una escena muy buena, después de la primera vez que ellos tienen sexo, eh, a la otra mañana, él va a hablar con ella, y ella está medio distante, así, y él dice, pero fue buenísimo lo de ayer, tipo, fue el mejor sexo de mi vida, tipo. Eso fue genial, ¿no? Sí, él está reflejeado. Ella le dice, eh, fue un buen comienzo, tipo. <risa> digamos, eh, no fuiste mi mejor, tipo. Sí. Digo, eh, para él sí, para ella no. Eh, nada, véanla. No la ven con niños, obviamente. Pero es muy buena. ¿no? Cuesta mucho descubrir el asesino, que, viste, en los thrillers a veces uno ya le toma la mano y ya sabe por dónde viene la cosa. En esta no. Sí. Eh, está muy bien, ¿eh? Tiene varios giros. La, sí, sí. Yo la es vi plástico, hace ¿también? poco sí. y, y, enve, y envejeció bien Puesto número 3
1: Mi puesto 3 Era eh, La flor de mi secreto Así que <risa>
0: Vamos a agregar que está en Amazon Prime
1: Next, así está que, en Amazon si Prime Se sí. pusieron muchas de Almodóvar en oh. Amazon Prime Así
0: que sí, así sí, que aprovechen sí, y vean. Sí. No sé si estará a volver Si no, voy a volver también está... Que tiene que ver con la flor de mi secreto Sí,
1: creo que estaba <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno mi puesto número 3 es el del 2012, The Words Las palabras. Creo que acá se tradujo como palabras robadas. Como ¿no? te un poco, ¿no? Claro. Y yo digo, es como una mamushka de historias esta peli. Ahora voy a contar por qué. Eh, tiene un en caso, que es Bradley Cooper, Jeremy Irons, Dennis Quaid, Zoe Saldana y Olivia Wilde. Y empieza con que eh, Dennis Quaid presentando es un escritor exitoso está presentando su libro y medio como que se levanta Olivia Wilde a su depto y ella le dice leeme tu novela y él empieza a leer y en la novela ahí vamos a la novela que la novela es de Bradley Cooper que es un escritor que no logra que lo publiquen él escribe novelas viste, cuentos y no logra que le lo publiquen en un viaje Sobil Saldana le, regala, le compra un morral usado, se lo regala y encuentra adentro un manuscrito, él, de una novela. Lo tiene ahí guardado y un día bloqueado, empieza a pasarlo y eh, a la otra manera, Sobil Saldana lo lee y dice che, esto es buenísimo, lo mejor que escribiste, no podía parar de leerlo. Entonces él lo termina mandando como suyo y publicándolo.
1: El título en español te dice todo.
0: Claro. A todo esto, digo, es una música porque también en el medio de la película vas viendo la historia del manuscrito ese. O sea, tenés otro, como otro flashback ah, claro, la historia del manuscrito. de dónde
1: manuscrito. salió el real. Claro,
0: eh, la historia esa. Y más adelante aparece Jeremy Irons, y dice, che, ese libro que vos publicaste lo escribí yo. Mm. Eso, claro. Eh, no, les voy a contar cómo sigue y todo eso, bueno. Y vos después te quedas todo con la duda de ¿Es historia verdadera? ¿Es la historia verdadera de Dennis Quaid o no? Claro. Y eso está, está bueno. Y es, está buena todas las historias, viste, incluso la historia de la novela robada está muy buena, es un buen drama.
1: Pero Jeremy, Jeremy Irons eh, estaba como. ¿Cómo se entera? O sea, porque me acabo de acordar de algo. Hay una peli, que no creo que sea esta, porque creo no la vi, uh -huh. de alguien que roba un algo que escribió, tipo, una el amigo, y el amigo está en coma. Y cuando sale, tiene que, que decir si... O sea, como dice, ¿qué hago? Me hice famoso escribiendo esto y mi amigo salió de coma. Es una claro, persona... No, no es esta. No es esta, pero es una peli. ¿Cuál no, es?
0: Sí, pues No la ubico. Pero sí... Eh, no, yo no imagino, le dice, tipo, yo, yo sé... Eh, no quiero spoilear, viste... Pero otro, ¿qué hago, viste?
1: Bueno, si algún oyente sabe de qué peli estoy hablando, pueden mandarnos... O sea, eh, <risa> en los
0: comentarios. En los
1: comentarios. O sea, es, eh, son dos amigos... un actor? No, me me, de Hitson, me acabo de acordar. <risa> o sea, es, es como unos amigos, estoy segura que eran amigos, no eran familia. Uno queda en coma y el otro es escritor y como encuentra y dice, che, capaz que es una serie, pero no, me suena a peli, eh, encuentra eso y, y se lo queda. Y, lo, y también ha escritor re bloqueado, como que le iba re mal y de repente escribe esto y es como ah, tipo, escribiste tu mejor novela y el chabón tipo, sale de coma y dice, che, esto, esto lo escribí yo y ahí como, no, claro. ¿cómo lo comprobás? ¿entendés? porque el otro lo tenía, vos estuviste en como un montón de años, mm. bueno. No, claro,
0: acá él, él se encuentra el manuscrito y no sabe claro. de quién era
1: ah, esto era, esto era el robo robo, el que digo yo pero ¿qué será? bueno, investigar
0: Puesto número 2
1: Mi puesto número 2 es una peli eh, bastante nueva eh, 2017, que está en Netflix y se llama The Wife eh, que actúa en Close y eh, me regustó la de hace poco pero no la había visto, me la había recomendado mi mamá y no le creí y está buena, <ríe> sobre un hombre que eh, es un escritor tiene un montón de libros publicados y cuando empieza la peli lo llaman para eh, porque va a recibir el premio novela literatura entonces viaja eh, a recibir el premio con la mujer y te vas dando cuenta ya medio al principio que ella también escribía, y hay un par de flashbacks que te muestran que ella también eh, escribía antes cuando se conocieron en la universidad. Pero en realidad el, la que escribe las cosas es ella. Entonces ella fue toda la vida la ghostwriter del, del marido, y cuando. y eran como un acuerdo tácito que tenían. Él escribía, pero medio mal, entonces ella empezó a arreglar la, las cosas y terminó escribiendo ella todo. Entonces, como que era, estaba todo bien, hasta que. Eh, hasta ahí, ¿no? Entonces cuando empieza a, cuando empieza lo del premio Nobel, Iván y todos los reconocimientos son hacia él y de repente todo es, ay, vos sos la mujer de él, ¿a qué te dedicás? Y ella como que empieza como... Eh, un, hay un... Está Christian Slater que hace de crítico que quiere hacer la biografía de él y el chabón este sospecha esto porque dice, de repente te conocía a vos y cambió su escritura tipo... Un montón. O sea, es otra persona. Y empieza a bailar y él dice y le dice a ella, eh, vos escribes las cosas. Y ella como, no, no. O sea, siempre lo niega, pero bueno, sí, es ella. Ni los hijos saben esto. Entonces te muestran esta cosa de en realidad como la, la, la tensión que hay entre ellos dos. Cuando él en realidad es como, bueno, eh, quedamos en esto. Pero ella en toda su vida estuvo, o sea, viendo como él se lleva a todas las... O sea, estar es, literalmente recibiendo el premio Nobel mientras ella está ahí como al lado como la acompañante y bueno, van pasando cosas pero está buenísima porque además es algo que seguro pasa un montón cuando, porque la, la, lo que te dicen es como, bueno, a una mujer nunca le iban a publicar algo así, entonces bueno, fue a través de él que era el que tenía las chances pues de hecho te muestran que en la editorial en el momento ese, cuando él era joven, dicen bueno, nos falta un escritor joven judío ¿quién está? y ella dice, ah, mi marido yo entonces bueno, estamos a publicar ese tipo de persona no una mujer claro. entonces bueno, va quedando hasta que pasa Sí, se expande bueno, hasta ese punto Como
0: decís, esto de qué pasa, eh, está la película, la de Tim Burton, Big Eyes, que es lo mismo con pintura. Claro, sí, sí, sí. Es, eh, pero sí, o sea, y, y eso es una historia verdadera, o sea, que pasó de verdad. Claro,
1: sí, sí, es que debe pasar un montón y un montón de cosas que. Bueno, esto es como eso de que dicen que todos los anónimos en los escritos son mujeres, en realidad. Debe haber pasado un montón esto de que gente que pensamos como, ah, que erosa, en realidad era la esposa escribiendo. Pero bueno, eh, está re buena la peli. Está en Netflix, así que la pueden ver. Eh. Sí, la
0: quería ver, no llegué a verla, menos mal, así <risa> le, no, nos repetíamos de última. Eh, pero sí. Mi puesto número 2 es Stranger Than Fiction del 2006. Una de mis pelis favoritas de todos los tiempos. Tengo el reloj que usa él, me lo compré. Eh, existe de verdad. ¿Qué relojero y tengo? No, es un Timex, se marca así, pero me gustó tanto. La peli IROS que me lo compré y me salió muy bueno. <ríe> es dirigida por Mark Forster, que es el director de Guerra Mundial Z, y descubriendo nunca jamás, que ese es un escritor verdadero. verdadero nunca sí. jamás. Pero bueno, eh, está protagonizada también, otro gran caso: Will Ferrell, Emma Thompson, Dustin Hoffman, Quinn Latifa y Maggie Gyllenhaal. Y en esta Will Ferrer es un contador totalmente aburrido, estructurado.
1: Sí, es un <risas> claro.
0: Y un día empieza su día y empieza a escuchar una voz en su cabeza que es una persona que está narrando su vida. Y encima dice, lo que Harold, Harold Crick se llama, le dice, lo que Harold no sabía es que en una semana iba a estar muerto. Y dice, ¿qué? <ríe> y tipo, para, de Sí, de sí, bueno, porque
1: reacciona la voz, como tipo, estaban claro. y es como, ¿Qué, ¿qué es esto? Es muy gracioso porque el Will Ferrell es muy gracioso y la, la sé, como, queda reír en ese personaje. Claro.
0: exacto, porque tampoco es las full comedia de Will Ferrell absurdas, no. sino que es una comedia dramática, al final del conto está más contenido y por eso es de las mejor citas de él para mí también. Bueno, la voz que se que escucha es Emma Thompson, que es una escritora. Y a todo esto, él va a su psicólogo y dice, che, estoy escuchando un psicólogo, le dice, che, estoy escuchando voces que el psicólogo es Astin Hoffman una voz, dice, che, quién es? ¿Qué? es un drama, es una comedia, le dice el sí. escritor, ¿viste? y tratan de averiguar eh, y de repente en una entrevista dice, esa es la voz que escuchó y ahí descubren que se mató a un y, va y se juntan con ella, y ella está escribiendo una novela que está protagonizada por, por él, y dice, nunca me pasó esto de que <risas> existiera la verdad el protagonista de mi novela y, bueno, y a partir de ahí empiezan a ver, bueno, a ver cómo la termino, ¿viste? En la novela, porque no te quiero, no
1: te quiero matar. <risa> arruinar
0: la vida. No, sí. sí, claro, no te quiero matar, o sí. Bueno, entonces, eh, es como dije, una comedia dramática, pero muy buena, muy linda. Bueno, la verdad, es de mis favoritas. Todo esto, la vida de él va cambiando, ¿viste? Deja de ser tan aburrida, empieza a enamorarse, a hacer animales, a hacer cosas. Entonces, así que... Muy, muy, muy recomendada por mí.
1: Sí, esa no sé si está en la plataforma ahora. Eh, creo que no. La daban mucho en ISAT, eh, sí. pero no, no creo que no esté en ningún lado.
0: Sí, en Cabre era bien todo el tiempo. Porque era en encima de esa que te entraba en ISAT y te entraba en Cinecanal y te entraba Sí, sí, te, sí. En, era la que pasaba por los distintos canales y funcionaba
1: en todo. Sí, 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 sí. Muy, muy ahí, pero no la vi últimamente.
0: Puesto número uno.
1: Puesto número uno es la gran belleza. De Paolo Sorrentino. Eh, casi pongo otra peli de él. Porque también hay un escritor. Que es Youth. Pero bueno. Como que acá me parece que iba más. Eh, las dos son muy buenas. Y eh, La gran belleza. Eh, trata sobre un hombre. O sea que fue un escritor que la pegó mucho cuando era joven con una novela y ahora se dedica como a escribir artículos así, pero más que nada a disfrutar tipo su vida de millonario haciendo nada entonces como que están en Roma y él va a fiestas o sea, literalmente no hace mucho como que lo único que hace es estar como en la alta sociedad juntándose con gente que está en la misma eh, pero bueno, todo eso es como un vacío enorme eh, la peli, a mí todas las pelis de él me, me encantan son como muy, no sé Visualmente hermosas y como que tienen, eso, medio como, no sé, tiene como esa angustia, como que ves esa, ese lujo extremo, pero que decís como, ¡uh! Decadencia. Eh, sí, totalmente. De hecho, esta peli, como que dicen que está un poco basada como en la Dolce Vita, pero cambiado el personaje claro. eh, en la época de Berlusconi, como que mezclan esa cosa. Eh, y nada, es como muy, muy grande en ese sentido, pero es hermosa. Y eso, el personaje es un escritor, pero en realidad acá en ningún momento es que esté tipo escribiendo ni nada de eso, como que hay unas cosas, pero es como lo que hace es disfrutar, tipo, nada, de
0: haber llegado hasta
1: ahí. Sí, sí. Y, y todo, hay relaciones así como están todos con todos, en fiestas, y como gente re eh, como ridícula en el sentido, como muy como, sí. No sé. excéntricos, sí, muy muy, excéntricos,
0: muy millonarios excéntricos. Sí. Sí, es hay que una escena de toca. Es no, no,
1: sé.
0: no tiene mucha trama la peli y la. Eh, por lo menos trama tradicional, claro. por decirlo, ¿viste? Pero. Como que pasan cosas. Pero es más que nada como decir, se acompañara este. En, en este. En este mundo de excéntricos, a este escritor. Sí. <ríe> en este mundo de excéntricos del arte.
1: Sí, Youth también es medio así, eh, por ahí tiene un poco más de, no sé, un poco más de, de historia, porque uno tiene una hija, como que son dos hombres que van a, a un spa en medio de los Alpes suizos, también todo muy así, bueno, y hay situaciones, como las charlas de ellos son, pero también es como el final medio de sus vidas y de que ya, bueno, hicieron todo y como que ya no pueden reproducir mucho más, como que uno es un compositor, y otro que es un director de cine, entonces como, bueno, voy a hacer mi última peli, todo muy así, pero son más como de, de, de verlas y estar en ese mood, pero bueno, la belleza es increíble, tipo, como, todo lo, lo visual y, y nada, lo que te va, lo que vas sintiendo cuando la ves, pero sí, no es que te pues ir si empieza así y termina así, es eso. Mi puesto
0: número uno es de 2012, es Ruby Sparks, otra peli muy satera, no sé si la pasaron porque sí, ya el 2012 quizás no lo veía mucha gente, pero es, es esa tela porque está protagonizada por Paul Daino.
1: Sí, que todas sus pelis estuvieron ahí mucho tiempo. Todas sus peles. <ríe> Toda su...
0: <ríe> claro. Paul Daino es un escritor joven que tiene una primera novela publicada, que fue exitosa, y ahora tiene bloqueo y no puede escribir su segunda novela. el va a terapia con Elliot Gould, eh, y, y, y también tiene problemas con las relaciones, con las mujeres, y todo. Y. El terapeuta le dice, hagamos un ejercicio, escribir como debería ser tu mujer ideal. Ok, el tipo llega a la casa, se pone a escribir, y empieza a escribir, mujer ideal, tiene que ser así, 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 y de repente, hola, el tipo, y se la materializa. Y esta es Ruby Sparks. Eh, entonces, y, y él descubre que lo que escribe sobre ella, se hace realidad y le cambia la personalidad. Eh, tipo, de repente ya está ya encarcajada sin ningún motivo, y la escuchás a ella reírse, sí, sí. ¿sí? de repente se ponía a llorar sin ningún motivo, y se ponía a decir, Pará", tipo, y se asusta, bueno, primero dice, che, está buenísimo, ¿viste? No, mira, obviamente, ¿no? ¿Sí? Está buenísimo, ¿no? Y, pero después descubre que no está tan bueno, sí, también, sí. eh, y obviamente, bueno, así la película va evolucionando y va cambiando, eh, el famoso cuidado con lo que decías, que se puede volver realidad al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, sí, es eh, que es eso, como, ah, qué divertido, hasta que no, no es divertido.
0: Claro, hasta que deja de ser divertido. También es eh, está hecha, dirigida por los dos mismos directores de Little Miss Sunshine.
1: Ah, tienen, mira, no sabía, pero tienen como una vibe así. Sí sí, 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 sí.
0: Claro. Ellos a mí es una película también que me encanta, es muy sobre el proceso de escribir... Entonces, así que... También, bueno, ese es mi puesto número uno. ¿Cuáles te quedaron afuera?
1: Eh, hubo un montón. aún no las voy a decir, porque me acuerdo <risa> para otros episodios. Porque, o sea, tenía una lista y como que dije, no. <risa> tipo, estuve donde estuve un momento bueno, y dije...
0: La, la podés mencionar y no, no te explayas y la guardas para otro episodio. No, no
1: voy a ¿sí? mencionar ni siquiera, no voy a no mencionarlas. Okay. Mencionarlas. Eh, pero ponerle que sí quería poner, bueno, Adaptation, pero ya la quemé. Que era red, tipo. Exacto, ¿sí? toda esa
0: fue una que yo taché que la sí, reservía. Que reservía,
1: pero sirve para, como dije, en el capítulo que la nombramos, sí. para todos los capítulos, tío. Eh, ¿Qué otra eh, que puedo nombrar? Ah, sería misteriosa, no sé, a ver vos.
0: Yo tengo la que no pusiste vos, que yo pensé que vas a poner, y a lo mejor la estás guardando para otro momento, que es Patterson.
1: Ah, vos sabés que la iba a poner, eh, no la estoy guardando para otro momento, la iba a poner, bueno, ves, hoy cuando hice el trueque no la puse al final. Eh, pero no sé por qué no la puse, como que era una... Porque yo poner. dije,
0: es sobre un poeta encima, sí, sí, es de... Sí. El escritor que vos ya lo trajiste el escritor, el escritor que vos ya lo, también lo habías traído acá varias sí. veces.
1: Amo a, a Driver y podría hablar de él todo el tiempo. Eh, claro. Pero, no, la, la había puesto, pero la, la saqué, no sé por qué.
0: No sé. No sabes Pero por está qué. buena, la recomiendo. Sí, 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 por eso de, de Yo dije, a ver, es Sharmush, es poesía, tipo... Driver. todo lo de todo, esto, todo lo de Ceci tipo, dije, la va a traer yeah, seguro William por eso puse William la flor todo el tiempo. de sí, sí, sí
1: claro. pero no
0: por eso no la traje después otra que pensé Boss writer", de Polanski sí eh, también estuve ahí, otro thriller eso la uno que obviamente ya lo hablamos la vez pasada, y no queremos traer tanto por cancelado, que es Medianoche en París de Woody Allen. Muchas
1: de Woody Allen entran también, que también sí. tenía y no puse porque sigo mi postura de aguantar más para Woody Allen, pero había un montón de Woody Allen, Anything else es de eso, uh -huh. Waterworks es de eso, eh, in Paris es de eso, no sé, todas. No lo
0: es Constructing Harry, es de eso. También,
1: o sea, creo que todas, así que uh -huh. todo Woody Allen podía entrar. La de Poransky sí, me acuerdo, gusta. pero
0: no la puse. A mí me gusta Media Noche París porque mezcla. Hay eh, un escritor ficticio que conoce a los verdaderos. Sí, sí, sí. Está bueno. No,
1: Aparte de ser hermosa la peli, pero bueno. Mm. Eh, eh,
0: una de terror que era en la boca del miedo de Carpenter, que yo ya traje ah, también sí. Carpenter. Día, eh, sobre locura. O una que iba a poner. Que también casi la meto en locura, esa. Claro,
1: bueno, es que hay un par de este que van. Eh, Ace in the Hole iba a, poner, iba a traer yo, pero es sobre más que nada ese escritor, pero más periodístico, dije. Bueno, y como que no. Trata eso pero no tanto eh, Otra que me gusta mucho Pero sí, bueno, no sé no, Como que era un montón The Lost Weekend de Billy Wilder Que es sobre un escritor que es alcohólico Y que no, está en esa eh, Tampoco la puse Hay un montón
0: Y otra que me quedó afuera también es Otra española que es Lucía y el sexo Que el escritor también escribe oh. Y es también una película erótica pero
1: Ahora. Sí, hay un montón
0: Sí, sí, hay un montón, principio me sí. parecía que me iba a costar más Sí, yo también, pero como, después
1: me, o sea, como me costó más pues, Bueno,
0: empezaste a investigar si dices, ah, no, hay un montonazo tipo Porque más que, uno dice tan específico Que sean escritores que no existen de verdad
1: Sí, pero, hay, y que existen Hay uh -huh. un montón también, pero no tanto buenas Algunas
0: claro Bueno Eso fue todo por esta semana eh, Déjenos sus comentarios, sus películas sobre Escritores favoritos en nuestro podcast Que es lista5podcast eh, nos pueden escribir por mail que es podcastlista5.com y seguir en nuestras redes sociales. La mía es arroba ratulines,
1: la mía, arroba vela.
0: Y nos vemos la semana que viene.
1: Chao, nos vemos.